0: Es folgt die aktuelle Presseschau von SwissCat.ch, dem unabhängigen katholischen Internetportal der Schweiz. Die Schwerpunkte der vergangenen Woche stellt Ihnen vor, Rosemary Scherrer von der Redaktion SwissCat.ch. Kirche Schweiz, Kloster einsiedeln. Gestern jährte sich der Jahrestag der Abtsbenediktion von Urban Federer. Abt der Benediktinerabtei einsiedeln zum zehnten Mal. Als Abt habe er auf einer reichen Tradition aufbauen können, berichtet er im Interview. Er dürfe daran arbeiten, was der Mönchsgemeinschaft wichtig ist. Gott zu suchen und zu feiern, Menschen zu empfangen und ihnen die Möglichkeit zu wertvollen Begegnungen zu bieten. Er übernehme gerne Verantwortung und teile sie auch mit anderen, so der Abt weiter. Mein Wahlspruch Audito in Christo, Mitarbeiter in Christus, zeigt dann auch, dass ich gerne Prozesse ermögliche und anderen die Möglichkeit gebe, ihre Talente zu entdecken und sich zu entwickeln. Die aktuelle Situation der Kirche sieht er weniger als Kirchenkrise sondern mehr als eine Krise der Gesellschaft. Die Kirche befindet sich in einem Wandlungsprozess. Papst Franziskus rufe dazu auf, missionarisch zu sein. In diesem Sinn führt das Kloster Einsiedeln seit dem Missionsmonat Oktober 2019 die Impulstage Einsiedeln durch, ist in den sozialen Medien präsent oder auch am Klostermarkt im Zürcher Hauptbahnhof, der dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Der Advent ist für Abt Urban eine Zeit der Sehnsucht nach der Ankunft Gottes in seinem Leben, im Leben der Gemeinschaft, im Leben der Kirche und der Welt. Heute hält in mir vor allem der Advent die Hoffnung wach, dass Christus immer der Kommende und dass er das Ziel meines Lebens ist, so Abt Urban. Gott wurde an Weihnachten als kleines Kind geboren. Das Licht von Bethlehem versucht seitdem, Lichterketten des Friedens zu bilden, damit Frieden sich ausbreitet und nach und nach die Welt verändern kann. Weihnachten braucht dazu uns, ist Abt Urban überzeugt. Interview. Kardinal Kurt Koch In Europa ist der Grundwasserspiegel des christlichen Glaubens in den vergangenen Jahrzehnten tief gesunken, stellt Kardinal Kurt Koch im Interview mit SwissCat fest. Viele Menschen feiern Weihnachten ohne zu wissen, was an diesem Fest wirklich gefeiert wird. Diese Situation zeigt, dass wir heute dringend einer neuen Evangelisierung bedürfen. Es gilt, die einmalige Originalität des christlichen Glaubens wieder zu entdecken. Das Christentum ist die einzige Religion, die bekennt, dass Gott sich nicht nur in seinem Wort offenbart hat, sondern dass er selbst Mensch geworden ist und dass deshalb Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. So Kardinal Kurt Koch weiter. Eine besonders günstige Gelegenheit, an diesen Glauben zu erinnern und ihn zu vergegenwärtigen, werde das Jahr 2025 sein. Dann begeht die Kirche den 1700. Jahrestag des ersten ökumenischen Konzils in der Geschichte der Kirche, das 325 in Izea stattgefunden hat. Dieses Konzil habe in jedem Zeitraum stattgefunden, in dem die Kirche noch nicht von den zahlreichen späteren Spaltungen verwundet gewesen sei. Von daher ist zu wünschen, dass alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften dieses Konzils gedenken und sich des Bekenntnisses zu Jesus Christus, wesensgleich mit dem Vater, erneut vergewissern, indem die Einheit im Glauben begründet ist, hält Kardinal Koch fest. Was für ihn Synodalität bedeutet, fragt der Redaktionsleiter Niklas Herzog. Das Wort Synode ist zusammengesetzt aus den Begriffen Hodos – Weg und Syn – mit und bringt zum Ausdruck, dass Menschen einen Weg gemeinsam mit anderen zurücklegen, antwortet Kardinal Koch. Im christlichen Sinn bezeichnet das Wort Synode den gemeinsamen Weg der Menschen, die an Jesus Christus glauben, der sich selbst als Weg offenbart und genannt hat, genauer als der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Kardinal Koch fügt an, diese ursprüngliche, auf Christus hin orientierte Synodalität wieder zu verlebendigen, scheint mir heute ein Gebot der Stunde zu sein. Er vermutet, dass der unter enormem Zeitdruck verfasste Abschlussbericht der Synode über Synodalität bewusst auf Konsens ausgerichtet ist, weil man verhindern wollte, dass einzelne Abschnitte nicht die Zweidrittelmehrheit erreichen würden. Darauf angesprochen, dass in Deutschland und der Schweiz starke innerkirchliche Kräfte bestrebt sind, die aus ihrer Sicht intendierten Ergebnisse der Weltsynode vorwegzunehmen und so gleichsam die Weltkirche vor vollendete Tatsachen zu stellen, gibt Kardinal Koch zu bedenken, dass solche Kompetenzüberschreitungen dem Geist der Synodalität widersprechen und das Gleichgewicht zwischen der Vielzahl der Ortskirchen und der Einheit der Universalkirche empfindlich zu stören drohen. An Weihnachten haben die Engel gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Diese doppelte Verheißung hat in der heutigen Welt nichts an Aktualität eingebüßt, ist Kardinal Koch überzeugt. Im Gegenteil, angesichts von so viel Terror und Krieg, Hass und Feindschaft ist ihr Inhalt notwendiger denn je. Dabei ist aber zu bedenken, dass der Friede auf Erden eine unabdingbare Voraussetzung hat, nämlich in der Ehre, die allein Gott gebührt. Nur wenn wir den ersten Teil im Gesang der Engel beherzigen, kann auch der zweite Teil Realität werden. Ich wünsche deshalb, so Kardinal Koch, dass diese doppelte Verheißung der Engel ernst genommen wird und dass im kommenden Jahr die schrecklichen Stimmen der Waffen schweigen und die Stimme der Gottesfurcht bei den Menschen Gehör finden wird. Weltkirche, Pytotia Supplicans Überraschend hat am 18. Dezember Viktor Emmanuel Kardinal Fernandes als Präfekt des Dikasteriums für den Glaubenslehre eine Erklärung herausgegeben, welche die Segnung von Paaren in irregulären Situationen sowie von gleichgeschlechtlichen Paaren unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Diese Neuregelung widerspricht dem Entscheid des gleichen Dikasteriums vom März 2021, in welchem unzweideutig festgehalten wurde, dass die Kirche keine Vollmacht besitzt, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. An der Lehre über das Sakrament der Ehe ändert Fiducia Supplicans nichts. Als Ehe gilt noch immer die ausschließliche, dauerhafte und unauflösliche Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die von Natur aus offen ist für die Zeugung von Kindern. Der Trick ist nun zwischen liturgischen Segnungen und Segnungen außerhalb eines liturgischen Rahmens zu unterscheiden. Die Form dieser neuartigen Segnungsvariante darf nicht durch kirchliche Autoritäten festgelegt werden. Segnungen dürfen auch niemals im direkten Zusammenhang mit einer standesamtlichen Feier erteilt werden. Auf entsprechende Gewänder und Gesten wie der Austausch von Ringen muss laut Fiducia Supplicans verzichtet werden. Solche, solche Segen sollen spontan erteilt werden. In seinem Kommentar weist Bischof Emeritus Marian Eleganti zu Recht auf einen klaren Widerspruch hin. Gemäß Fiducia Supplicans können homosexuelle Verbindungen oder Konkubinate liturgisch nicht gesegnet werden. Damit dürften logischerweise solche Paare überhaupt nicht gesegnet werden, auch nicht mit einer Art heruntergestuftem Segen. Denn man kann nicht ein Paar segnen, ohne gleichzeitig ihre Verbindung zu segnen. Das Dokument möchte Verwirrung und Skandal vermeiden, doch hat es genau das Gegenteil bewirkt. Die Deutsche Bischofskonferenz sieht sich in ihrem Handeln bestätigt, Segnungen für homosexuelle Beziehungen eingeführt zu haben. In Afrika und Asien hingegen haben bereits mehrere Bischofskonferenzen verkündet, dass sie auch weiterhin keine Segnungen, welcher Art auch immer, von homosexuellen Paaren akzeptieren werden. Ein Satz des Dokuments lässt besonders aufhorchen. Da heißt es, dass die Arbeit der römischen Kurie neben dem Verständnis der beständigen Lehre der Kirche die Rezeption der Lehre des Heiligen Vaters fördere. Offenbar sind neuerdings die beständige Lehre der Kirche und die Lehre von Papst Franziskus nicht mehr identisch. Interessant ist auch, dass Papst Franziskus den Abschluss des Synodalen Prozesses nicht abgewartet, sondern mit dem Dokument weiteren Synodalen Diskussionen und daraus folgenden Entscheidungen vorgegriffen hat. Weltkirche, Nigeria Immer wieder dringen Meldungen aus Nigeria zu uns, die von Entführungen von Geistlichen und Ordensleuten, von Mord und Drangsalierung von Unschuldigen berichten. Silvan Beer unterhielt sich mit dem nigerianischen Pfarrer Dr. Augustin Asogwa, der für die deutschsprachige Pfarrei in Sitten verantwortlich ist. Nigeria zählt zu den religiösesten Ländern der Welt. Die Katholiken machen mehr als die Hälfte der christlichen Bevölkerung aus. Katholische Schulen und Gesundheitseinrichtungen gehören zu den besten des Landes. Und in der Politik steht die katholische Kirche an vorderster Front bei der zivilen und politischen Bildung, bei der Wahlüberwachung und Wahlbeobachtung und so weiter. Der Einfluss der katholischen Kirche zeigt sich deutlich in den sozialen Diensten, insbesondere in den grundlegenden Optionen für die Armen und Unterprivilegierten der Gesellschaft. Die terroristische Gruppe Boko Haram ist eine kleine Gruppe von Extremisten unter den Muslimen, die Christen angreifen, berichtet Pfarrer Asogwa. Deshalb gibt es Bombenanschläge auf christliche Kirchen, insbesondere im Norden Nigerias, Angriffe auf christliche und religiöse Einrichtungen und täglich Entführungen zur Erpressung von Lösegeld im Süden. In jüngster Zeit kamen auch Übergriffe durch Fulani-Hirten dazu. In Nigeria bestehe eine echte Bedrohung für das Leben, egal welche Religion oder politischen Richtung man angehört und welchen sozialen Status man hat. Gemäß Pfarrer Asogwa sind mehrere Faktoren für diese Gewalt verantwortlich. Armut, Arbeitslosigkeit, religiöser Fanatismus, jahrelange Misswirtschaft, und schlechte Regierungsführung. Im Rahmen des interreligiösen Dialogs werden Anstrengungen unternommen, um die Freiheit der Religionsausübung zu gewährleisten und eine gerechtere und zivilere Gesellschaft zu ermöglichen. Ziel ist es, die Menschen zu sensibilisieren für die Heiligkeit des menschlichen Lebens und für die Notwendigkeit, ist durch ein friedliches Zusammenleben und eine Verringerung der Gewalt zu schützen. Diese und weitere Beiträge finden Sie auf www.swiss-cat.ch. Swisscat.ch berichtet tagesaktuell und transparent über Ereignisse in der Kirche weltweit sowie schwerpunktmäßig über das kirchliche Leben in der Schweiz. Die Presseschau von swisscat.ch ist auf Radio Gloria jeweils samstags um 8 Uhr und 12.15 Uhr zu hören sowie sonntags um 16 und 18 Uhr. Das Team von SwissCut.ch wünscht allen Hörerinnen und Hörern von Radio Gloria gesegnete Weihnachten.